0: Pierini. Salve, ben ritrovati a una nuova puntata di Marcapiti. abbiamo atteso la deadline del, del mercato per appunto fare anche il quadro di quello che è successo appunto non solo nello scorso fine settimana ma anche eh, sugli ultimi movimenti, visto che appunto era, è scaduto ieri il termine per i trasferimenti tra squadre, poi si potranno comunque ingaggiare i giocatori che non hanno, non avevano contratto i free agent, ma insomma a questo punto della stagione sono veramente veramente pochi quindi il grosso diciamo del mercato delle serie minori della serie B della serie C si è chiuso nella, nella scorsa nella scorsa giornata ripartiamo però dal, dal campo insomma partiamo dalla dalla B e dalla dalla splendido momento di forma della general contractoriesi che abbiamo detto aveva uno, una partita chiave nello scorso fine settimana quella sul campo di San Severo a un certo punto sembrava non dico promessa ma insomma la squadra di casa sembrava eh, averla indirizzata abbastanza, un grande finale firmato, guarda caso, da Daniele Merletto, la partita che gira e Iesi eh, che conquista la sesta vittoria consecutiva, decima nelle ultime undici ed è assolutamente la squadra più in gas di questo inizio 2024 e soprattutto mette giù una vittoria che scava un bel solco adesso tra la quarta posizione occupata appunto da Iesi e eh, il quinto posto e poi tutta la, la seconda parte della classifica
1: e lo fa Paia con una prestazione di estrema maturità, sicurezza e qualità, in quest'ordine. Maturità, sicurezza e qualità, li metterei. Perché comunque Iesi ha fatto una partita difficile, su un campo difficile, contro un avversario che ti fa giocare male, comunque specie all'inizio ha messo tante mani addosso, tanta fisicità, tanta difesa, partita a punteggio molto molto basso in cui ha avuto all'interno della partita stessa protagonisti diversi. Chiaramente senza l'inizio strepitoso di, di Rossi, di Tommaso Rossi, ieri probabilmente sarebbe andato sotto di brutto, invece il 5 su 5 a tre punti di Tommaso Rossi è stato determinante per far sì che la squadra prima ricucisse e poi addirittura mettesse il naso avanti. Chiaramente Tommaso Rossi eh, in questo momento mi sembra un giocatore completamente diverso da quello che abbiamo visto nel recente passato, un giocatore molto maturo, molto serio, molto inquadrato, mentalizzato in un sistema e E l'X Factor, insomma, sono contento di averci preso inizio stagione quando l'avevo indirizzato come quello che poteva realmente spostare, perché gli altri te li aspetti. Ovvio che oggi parlare di X Factor e di mettere Tiberti nella stessa frase è molto semplice, e, e, e Tiberti ha avuto anche la, il grande merito di stare lì a combattere con gli altri, ma alla fine della fiera, come la vince Iesi, la vince con le giocate decisive nel quarto quarto in cui hanno fatto sempre canestro ogni volta che San Severo provava ad andare, ad andare via. Eh, Marulli rientrato dall'infortunio, un po' in difficoltà, immagino di ritmo, semplicemente mette una bomba difficilissima. Uh, nel quarto quarto Santiago Bruno che ormai ci ha abituato ad essere un closer ne mette, mette una, un paio di palleggi- un palleggiore a tiro è complicatissimo anche quello canestro eh, e poi restano impresse un pochettino Anvara skin nel terzo quarto quarto ha fatto molto molto bene con un paio di canestri un po' sbasso dei suoi e rimbalzi in attacco insomma rimbalzi in attacco costante importante ne parleremo poi per la questione fabriana e poi alla fine resta negli occhi di tutti l'ultimo minuto e mezzo di Merletto che fino a lì ha fatto una partita normale ma mi sembra appaia che sia in questo momento un... anche
0: tendente al basso più che normale
1: semplicemente perché probabilmente non serviva, mi sembra un giocatore capacissimo di prendere in mano la situazione quando serve, di decidere quando c'è da deciderla, fa quella bomba da distanza importante i liberi, e il floater <coughs> prima la bomba complicato molto anche quello nel traffico fa un floater, che... quello è il suo tiro quel floater ma fallo in quel momento lì della partita e quindi una squadra che onestamente ha il merletto nella gestione dei ritmi, dei possessi di merletto tutta una filosofia eh, che poi ci viene confermata più tardi dal nostro ospite del giorno in cui sono talmente in uno stato mentale: sembra l'Inter del calcio, sono talmente in uno stato mentale eh, veramente delirante per sicurezza che hanno ma in senso positivo, proprio sicurezza da tutti i pori e poi quando c'è da dimostrarlo puntualmente escono fuori anche le giocate individuali quindi una una super Iesi che fa secondo me ormai direi abbastanza tranquillamente i conti più per i primi due che per i restanti sotto e
0: appunto il discorso Iesi lo lo approfondiremo con il nostro ospite di questa settimana che è appunto Edoardo Di Verti, uno che probabilmente l'ha cambiata anche la stagione di Iesi in positivo ricordiamo soltanto i prossimi appuntamenti Iesi che va incontro alla parte finale del calendario che è sicuramente favorevole sulla carta arrivano due, trasfer- due partite casalinghe in fila quella con Pozzano e poi con Vicenza e poi la trasferta eh, a Faenza quindi eh, un- una doppietta soprattutto quella casalinga che può servire per cioè, mettere il timbro insomma, su, questa, su questa fuga su Iesi che ha sei punti ora sul quinto posto, quinto posto dove c'è invece l'Aristopro Fabriano, Fabriano che ha conquistato una vittoria preziosissima sul campo eh, di Padova, una partita che era da provare a vincere ma appunto non è mai scontato in questo campionato andare a vincere in trasferta, stavolta il, il rush finale è stato, il, il, l'overtime è stato quello giusto per, per Fabriano che aveva lasciato giù una, eh, una partita in questo modo giusto qualche, qualche settimana fa, stavolta eh, tutta un'altra storia, trovando un grande protagonista, anche Gniecchi a livello offensivo, perché ce lo aspettiamo, in difesa e rimbalzo sicuramente il suo lo porta sempre, però è importante anche con anche con un canestro molto importante nel cuore dell'overtime, quello che da meno 4 riporta a meno 1 l'aristo Pro. e poi da di fatto in là verso, verso una vittoria pesante, che appunto tiene Fabriano dentro la zona playoff, e adesso arrivano i rinforzi, visto che è tornato a casa Patman e Patrizio Verri.
1: Miechi fa quella bomba difficilissima dall'angolo senza ritmo e poi fa la stoppata decisiva in, allu- in aiuto dal lato debole, in rotazione dal lato debole e quelli secondo me era, era il canestro della vittoria di, uh, di, di Padova e arriva lui, stato, quindi direi che il marchio ce l'ha, però Paia Lascia vuol dire senza Giombini e quello che ha fatto Yannick a Rimbalzo è stata una roba allucinato, 16 rimbalzi, ma secondo me se ne sono persi anche qualcuno perché una certa Yannick andava su e, giù, su e giù, su e giù, su e giù e Fabriano tirava due volte a partita, due volte ad azione. È stata una battaglia dominata da, da Fabriano a rimbalzo grazie alla prestazione straordinaria di Yannick che mi sembra, io mi ripeterò tutti, tutti i giovedì, Paglia, però a me sembra abbastanza. Gi-
0: in, in tre partite delle ultime quattro ha preso almeno 15 rimbalzi 15-16-16 è
1: illegale poi in una partita in cui
0: De, dei quali scusate, ti interrompo ancora Capri 22 offensivi in tre partite una roba che non ha senso no,
1: ma tu capisci che tiri due volte ad azione è un po' più semplice vincere le partite cioè, secondo me Fabriano non può prescindere da lui e non è un caso che ci sia stato un quintetto con Yannick da 5 Neri da 4 Yannick con Bedin Yannick con Granic per me in questo momento Bedin e Granic devono eh, giocarsi minuti da, da 5 e granici un po' di minuti da 4 ma Yannick non può, non può uscire dal campo perché in difesa sta migliorando anche se continua andando a fare delle robe ma l'atletismo che ti dà è, è, è una roba fuori di testa in una partita soprattutto paia in cui tatticamente entrambe le squadre hanno cambiato molto sia per, uh, sui pick and roll, ma che magari anche adeguandosi a zona eh, e quindi Spesso si è trovato Yannick a saltare contro i piccoli e già già domina coi grandi, coi lunghi, figuratevi coi coi piccoli. Una partita che Fabriano ha vinto in maniera diversa dal solito, con cent'anni che ha fatto fatica, te credo, marcato da Scanzi per 40 minuti non è facile per nessuno, onestamente, perché Scanzi probabilmente sugli esterni è uno dei migliori 3-4 difensori di tutta la Serie B a, a completo. E viceversa, Scanzi ha fatto fatica in attacco perché comunque spompato da Simone di qua, poi anche gli ultim- l'ultimo tiro. Que- quello però lo
0: sapevano a Fabriano che esatto. Scanzi è questo qua difesa. Esatto.
1: Di <ride> se lo ricordavano eh. bene, insomma, direi. E... Bene, Antelli, bel problema. Antelli, Stani c'è un accoppiamento complicato, insomma, anche se non c'è stata sempre la marcatura diretta, però, no, come, come parigolo. Quindi è, è una squadra, a Padova, che. Eh, Paragonabile a Fabriano da tanti punti di vista, forse un pochettino più atletica, passami il termine su certi ruoli soprattutto, con un po' meno talento. Alla fine la vince Fabriano perché ha trovato dei protagonisti inattesi dal punto di vista offensivo, perché nella giornata in cui Stanice e Centanni fanno un po' più fatica, in cui Neri fa i suoi punti, ma comunque tirando tanto, poi trovi Gnecchi. Glaciale anche dalla lunetta, molto, molto importante. Ti trovi eh, appunto dei de- de protagonisti comunque inattesi, appunto, come assoluto, come Gnecchi. Ma poi ripeto: stiamo parlando di tutto. Ma se Yannick non tira giù tutti quei rimbalzi e non li fa tirare due volte d'azione, non so come va a finire. Quindi l'MVP è assolutamente Gnecchi, però giombini, c'è nato, diciamo che il suo, il suo ce l'ha messo e questa Fabriano, ripeto, per me per ritmo, per intensità, per atletismo, non può fare a meno di, di Yannick anche per le spaziature e le conformità che ti dà.
0: E appunto, Fabriano, che tra l'altro ha anche a che fare con qualche acciacchino, perché comunque Granic e Bandini continuano a giocare con a convivere con degli acciacchi e appunto, nonostante la vittoria, la, la società, alla fine, ha deciso di dare un'accelerata sul mercato. Il nome di Verri era chiacchierato ormai da mesi. E io, eh, bisognerà vedere che, che impatto potrà avere su questa, su questa squadra che comunque delle, delle gerarchie le ha trovate immaginarsi questo Verri se si aspettano questo, che questo Verri sia quello dell'anno scorso credo sia anche fuorviante. Ma perché appunto viene da due mesi e mezzo di sostanziale inattività dopo aver giocato scamboli di partita a Matelica il rientro da un infortunio, quindi sicuramente avrà bisogno di un periodo di, di rodaggio per, per rimettersi in pista, e però poi c'è da, c'è da vedere proprio anche tec- tatticamente tecnicamente dove inserirlo in un, in un reparto, quello dei 3-4. Diciamo che, per Fabriano che ha trovato un po' piano piano le sue, le sue gerarchie tra, tra Negri tra i minuti di, eh, di Giumbini che comunque ormai è una, una sicurezza, insomma andrà incastrato un po' lì in mezzo
1: guarda, ad oggi se ti dovessi fare un pronostico direi che si prenderà qualche minuto di Bandini, sono tutti scalando cent'anni come ha fatto anche già la con Padova, come cambio del playmaker, passa a termine Di Stanic e, e quindi io credo che scaleranno un po' con Gniecchi da due, Verri da tre parlo dalla panchina, Gniecchi da due Verri da tre, belli grossi, belli tosti e, minuti di quattro tattico in caso di emergenza ci può stare perché ad esempio togli neri dall'incombenza di fare il quattro del tutto perché sai che magari ci può andare verri e... negri scusami, togli, togli, togli l'incombenza di negri da giocare da quattro tattico perché sai che può andarci Verri, quindi magari il quintetto piccolissimo che ha fatto contro Padova, più per necessità che per altro, ma non è la prima volta che per necessità Bedin ha qualche problemino di fallo, Granice, Pugre, eccetera, deve andare con Negri 4, Giombini 5, ecco, questo magari è un quintetto che vedremo più, perché magari nell'emergenza va Verri 4, Negri resta 3, che è un bel andare, e Giannic che va da 5, per quanto i ruoli oggi a pallacanestro contano sempre il giusto. Quindi ad oggi mi aspetterei questo, insomma, però vediamo. Anche qua io credo che anche molto stia il giocatore che avrà sicuramente voglia di giocare, ma calarsi nella realtà che non è quella di, della sua prima apparizione a Fabriano, è una realtà, come hai detto tu, con delle gerarchie molto chiare, in cui lui sostanzialmente non gioca da boh, due anni, un anno e mezzo. Adesso... Un anno, un anno di fatto, così...
0: a parte quei, quelle quattro o cinque partite insomma, di Materica
1: un anno abbondante e quindi servirà tempo di adattamento reciproco però io credo che la società l'abbia preso anche come polizza assicurativa proprio per come posso dire per essere sicuri che se qualcuno c'è un raffreddore andiamo in difficoltà ma meno ecco.
0: e Fabriano che appunto come dicevamo consolida il suo quinto posto con questa vittoria ma di fatto il nono è sempre a quattro punti sotto quindi non è che sia distantissimo e quindi non si può stare tranquilli per un posto nelle prime otto anche perché come ripetiamo da settimane Fabriano va incontro alla parte complicatina diciamo del, del calendario eh, Fabriano che ospita Chiedi domenica in quello che è di fatto uno spareggio per, per, la, per la zona playoff, con il ritorno peraltro a Fabriano di un amatissimo ex come coach, coach Aniello e poi eh, Risto Pro che ha due trasferte in fila mica da ridere perché trasferta a Roseto, trasferta a Rubo quindi diciamo che uscire io direi, con una vittoria da questo, da, questa, da, questa terze, da questo terzetto, potrebbe non far schifissimo, diciamo.
1: Vediamo, vediamo, perché Fabriano comunque mi sembra una squadra abbastanza in salute. Uh, una squadra che ha delle certezze, deve cavalcarle, e, ripeto, senza, secondo me, come ti posso dire, fa, fare troppi calcoli, perché questa è una squadra che deve andare, Se si fir- deve, deve andare proprio come un treno se si ferma a pensare ai sei ma perde gran parte della propria pericolosità. Questa è una squadra che deve fare del ritmo alto e della leggerezza anche nel catch and shoot, nel prendere e tirare anche in tradizione il proprio marchio di fabbrica da qui alla fine, ora che l'effetto diciamo, cambio allenatore è stato del tutto assorbito e, e si inizia anche a vedere qualcosa di, di diverso dal punto di vista tattico eh, senza stare a pensare a, alle padine. Ovvio che arriva una parte del calendario complicata, però insomma mai... Mai scommettere contro le squadre dove ci sono stati, ci stanno insieme. Direi.
0: Invece scendiamo in Serie B interregionale, Serie B interregionale che era ferma nello scorso fine settimana, appunto, in vista dell'inizio della seconda fase, che parte invece nel prossimo weekend con tutti e tre i blocchi, insomma, in partenza play in gold, play in silver e eh, blocco play out, appunto, a livello. Di mercato in realtà l'unica delle nostre che si è mossa è stata Matelica, Matelica che ovviamente come abbiamo detto ha lasciato uscire Verri in direzione Fabiano ma era già di fatto fuori squadra da due mesi, è uscito Victor Sulina che eh, si è accasato alla NPC Rieti e poi per, per tamponare appunto in particolare l'uscita di Sulina perché di fatto quella di Verri era stata già tamponata con l'arrivo di Morgillo, eh, è arrivato invece Mattia Sacchi in playmaker che eh, lo scorso anno aveva giocato a Teramo in Serie B e invece in questo inizio di stagione era stato ai Tigers Romagna squadra che eh, si è ritirata dal campionato, dal girone C per problemi eh, economici e appunto eh, è arrivato lui insomma a tamponare quella, quella falla, si sono mosse tanto invece le, gioco, le, le squadre abruzzesi perché eh, Teramo ha lasciato uscire Zanetti e Duranti e, e invece ha, 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 ha firmato Guardigli, il giocatore che eh, un ragazzo giovane che insomma arriva alla Ravenna dove ormai era rimasto però un po' chiuso dai vari movimenti che aveva fatto appunto la società un bel movimento l'ha fatto il Pescara Basket in ingresso con il ritorno a casa tra virgolette di Mara Lostro. un giocatore che comunque in questi ultimi anni aveva fatto esperienze importanti veniva da Bisceglie in Serie B1 quindi può essere sicuramente un'aggiunta importante nella rotazione degli esterni eh, doppio ingresso anche per l'Amatori che ha preso Bra- Brescianini e Colombo tra- entrambi provenienti dalla dalla B1 e poi Roseto che ha firmato all'ultima ora anche Manolo Perella per completare proprio il suo restyling totale appunto mentre di fatto le nostre come detto al di là di Matelica sono rimaste tutte un po' po' ferme tutto sommato però non è che ci si aspettasse molto dalle dalle nostre squadre a livello di mercato l'unica sul quale c'è stato chiacchiericcio è stato il Pisaur ma abbiamo detto alla fine è, è rimasto tutto lì insomma
1: sono mossi tanto i procuratori paglia, si sono mossi tanto sotto traccia procuratori a cercare di cambiare sistemare. Poi eh, capisco anche i comunicati coletto in giro delle, delle, delle società che insomma hanno cercato di dare giustamente un freno. però è stata una settimana dove si sono mossi tanto tutti per provare a cambiare fare, soprattutto in quelle squadre che per propria ammissione non hanno niente da dire, ma che comunque. Vogliono onorare fino alla fine il campionato, quindi tutto, tutto giusto, tutto nell'ottica di, delle, delle logiche di mercato. Ecco, insomma, io per mio modestissimo parere: se Teramo, Pisaurum o chi per loro avesse dato via tutti, avesse giocato con l'Under 19, non avrebbe fatto nulla di sbagliato perché voglio dire, si sarebbe... è guadagnato
0: il diritto di farlo. diciamo
1: Esattamente, <ride> non, non ci avrei visto nulla di, di, di sbagliato, di tragico perché se una formula. Uh, scellerata, ti permette di raggiungere una salvezza a febbraio non ve- e non hai chiaramente ambizioni di fare eh, promozioni, certo che tutti vogliamo vincere e tutti vogliamo uh, onorare lo sport, ci mancherebbe, però non ci sarebbe stato niente di, di male. E Teramo onestamente è andata un po' in quella situazione, ha fatto partire Duranti, ha fatto partire Zanetti, giocatori che avevano un pochettino più di mercato e soprattutto durante di, di costo le ha sostituiti con due ragazzi giovani che magari anche in ottica futura potevano avere senso. Cioè, non vedo niente di di, di strano Pagli, assolutamente e poi chiaramente discorso diretto diverso per chi poteva fare dei movimenti in ottica play out perché chiaramente nessuno ci sta a retrocedere quindi se hai un po' di budget per poter fare delle manovre giusto farle e, e ci mancherebbe perché poi adesso ricomincia un nuovo campionato con squadre mai viste No, mai, visti. mai mai incontrate che hai seguito poco perché chiaramente erano un altro girone quindi bisogna anche capire i valori ci sarà, ci sarà da, da, da ridere ecco, da questa domenica in poi perché non si scherza più né da una parte né dall'altra
0: tra le squadre del girone laziale quella che si è mosse in maniera pesante è stata più vicino perché praticamente ha fatto un restyling volante all'ultima giornata con lasciando uscire Marchetti che si è diretto in Serie C a Potenza e Luke Moyer, quindi già secondo straniero silurato per, per Fiumicino, ufficializzato l'arrivo di Michael Lemmy che abbiamo visto l'anno scorso a Senigallia che aveva iniziato in B1 a Cassino, trovando però non tantissimo spazio, ma manca la, il tassello del, dello straniero insomma, da rioccupare, si è fatto il nome di Bosi Ravram, giocatore che ha un curriculum di ben altra categoria, giocatore che è trovato in Serie A Caserta, anche al Valencia addirittura vincendo un Eurocap. quindi giocatore che ha un certo spessore, ma che appunto era ritornato in patria da qualche anno, vedremo se si se. Si, eh, se sarà questa appunto la mossa finale della, della Supernova Fiumicino, Guarderei al volo le, le partite di questo fine settimana, visto che è il primo e andiamo anche così a a spulciare un po' quelle che possono essere le sfide più interessanti nel play in gold abbiamo appunto la supernova Fiumicino che ospiterà Senigallia partita più interessante del weekend direi Virtus Roma, Loreto Pesaro con le due probabilmente grandissime ambiziose di questo questo torneo di questo raggruppamento Patelica in trasferta sul campo della Sicoma Val di Ceppo mentre Palestrina ospita il, il Bramante come dicevo Gabri Qua, Virtus Loreto Pesaro, sicuramente la partita più intrigante da da, da osservare.
1: Con la Loreto, che il Loreto anzi, che non può può sbagliare perché parte da da due punti e deve vincere praticamente tutte. Insomma, perché è vero che eh, il livello del del play in gold è sicuramente molto, molto omogeneo. Ma ci sono delle favorite, Eh, Bramante, che non è tra le favorite dal punto di vista dell'organico. Sicuramente lo diventa perché parte da 10 punti eh, e quindi eh, l'oretto è quello che realmente non può sbagliare mai, né in casa né in trasferta potrà fare uno, due stop su otto, percorso complicato, però hanno una squadra talmente forte, lunga, talentuosa e che credo che, che, che possano farcela, ecco, il problema sarà magari andarsela a prendere in trasferta sulle vittorie perché... Eh, devi fare viaggio e tutto, campi difficili, comunque non sarà, non sarà facile. Certo che ad oggi la squadra di Foglietti per entrare nelle prime sei, che poi si vanno a giocare il, play, il playoff, ovvero proprio la promozione, dovrà sbagliare veramente, veramente poco. Quindi bocca al lupo, insomma, perché credo che chi ha progetti ambiziosi, soldi da spendere, è giusto che lotti fino alla fine per, per quello che poi realmente ambisci. insomma.
0: Nel play in silver invece abbiamo Pisaurum che ospita Viterbo, Porto Recanati invece contro Cagliari, Teramo Ferentino e Amatori Pescara, Carver Roma. La situazione del play in silver forse è la più particolare di tutte perché sicuramente abbiamo tre o quattro squadre che vogliono provare a fare prime due quindi ad entrare nei playoff e direi sicuramente Porto Recanati e Amatori per quanto riguarda le nostre fanno parte di questo gruppo lì e poi ci sono squadre come abbiamo visto con Teramo che magari hanno un po' meno ambizione perché l'obiettivo principale l'hanno, l'hanno centrato.
1: Io credo che Porto Recanati sia quella uh, che abbia qualcosina in più dal punto di vista della motivazione e anche del talento di questo gruppo, di questo raggruppamento, e credo possa ambire così come l'amatori, per, per, per motivi diversi, L'amatori è una squadra che ha fatto della solidità Una, una grande, come posso dire, un un po' mantra, però ha cambiato molto, ha cambiato anche in giocatori comunque vero di contorno però sai, quando togli due metti due ci vuole un periodo di, di tempo anche di conoscenza reciproca e nel breve magari puoi avere un pochettino qualche, qualche svantaggio spero di no, insomma, mi auguro di no però perché anche loro meriterebbero per il cammino che hanno fatto assolutamente di togliersi qualche soddisfazione eh, però io credo che Porto Recanati sia forse quella che per talento, per lunghezza del roster, profondità e anche ambizioni, parliamoci chiaramente, possano serenamente ambire a uno di quei primi due posti. Ricordiamo appunto le prime due eh, poi accedono al tabellone finale del playoff, mentre tutte le altre si fermano.
0: Inizia anche il gironcino playout con Pescara, che, Pescara Basket che, osp- che ospita Grotta Ferrata, Ancona che invece sfida l'Aquila, eh, Roseto che invece affronta Isernia e appunto Vittus Civitanova contro Mondragone. Gabri, di questo, ovviamente avrai iniziato a studiarli questa squadra di playout out che, che, che idea ti sei fatto del, del, de, de, di questo quartetto che hai
1: Allora, Paia, ti devo dire che... Eh... Secondo me è molto più equilibrata di quello che ho sentito dire, ma in generale, eh, da inizio anno il livello tecnico mi sembra molto molto più, più omogeneo e equilibrato che, che, che altro. Qua c'è la, l'incognita Stanze, perché comunque eh, Isernia, Mondragone soprattutto, ringraziamo a proposito della federazione di avercelo messo di sera, lo, lo ribadisco, grazie, lo apprezzo molto, meno male che sono in ferie, però va bene. Questo sarà un per
0: per il ritorno specifico per ritorno:
1: ritorno, (ride) settimana di Pasqua. Questo sarà un fattore, sarà un fattore dove mi aspetto tante vittorie in casa e poche, pochissime vittorie in trasferta da parte di tutti. Dove però alla fine della fiera potrebbero essere decisive le attuali posizioni in classifica, perché la tendenza ad annullarsi, no? a, a, a fare più o meno gli stessi punti, secondo me ci potrebbe essere, quindi l'Aquila, Civitanova. facendo i dovuti scongiuri che partono prima e seconda, alla fine potrebbero avere quel vantaggio in più, perché, ripeto, tecnicamente Isernia, Mondragone, Grottoferrata e L'Aquila mi sembrano più, più forti, ma l'ha dimostrato anche il campo. Però anche Iserni e Mondragone sono due squadre ah, che non avrebbero sfigurato nel nostro girone. Ecco, che avrebbero fatto tranquillamente quello che ha fatto Pescara, quello che ha fatto Stamura, ma anche, forse secondo me, qualcosa in più, perché comunque ci sono giocatori veri, sparsi, esperti ti voglio dire, ecco, non veri. Se no, giustamente i ragazzi di Petito che hanno appena fatto finale nazionale Under-19, eh, a cui faccio i complimenti, eh, si offendono, giustamente giocatori esperti, no? giocatori di, di una certa abituati a giocare certi palcoscenici sono squadre grosse. Eh, da, da, insomma, pensate che uno come Airovic sta a un dragone, cioè, è uno che fino a due anni fa io pensavo potesse avere uno sviluppo totalmente diverso.
0: Ma l'aveva preso Fabriano l'anno che poi vinse il campionato poi ci fu tutto quel problema all'inizio della stagione e non, te non te
1: se ne fece niente. Ci giocammo l'anno della via Cesena fu un lungo che, che a me piaceva tantissimo, insomma classe 2000, eh, non mi spiego come sia arrivato così, evidentemente insomma scelte, mercato, non lo so, però ecco, cioè, tu, noi domenica giochiamo con la squadra che c'è Aerovic e non so come si pronuncia, che è tutte consonanti, però sono due lungagnoni grossi <ride> per dirti, no? Quindi, sai, ogni domenica c'è una battaglia trincea, ma poi per tutto questo c'è lo specialone, no? Poi del nostro inviato che, che ci dirà tutto ancora. Eh
0: sì. più l'ultimo recap del, dell'altro girone ovviamente l'abbiamo affidato al nostro inviato come abbiamo detto Daniele Monacelli che da, da questa domenica sarà anche avversario delle, delle nostre impegnate nel girone play e quindi andiamo
2: ascoltare il, il punto che ci ha fatto sul girone razziale, andiamo
3: ad ascoltarlo
2: ciao Paia, ciao Gabri e soprattutto con te Gabri ci vediamo tra qualche giorno vedete di fare i bravi che ne abbiamo bisogno comunque eccoci qua per il terzo ed ultimo recap del girone F perché ormai la seconda fase è ora che inizi e finalmente possiamo vedere un po' all'opera entrambi i gironi che si incrociano e siamo tutti molto curiosi di vedere Delle sfide molto interessanti come sarà quella per esempio tra la Virtus Roma e Loreto Pesaro, Virtus Roma che ha spaccato in due il nostro girone, ha chiuso a 40 punti, due sole sconfitte, 13 vittorie consecutive e non ha mai perso in casa dunque per Loreto potrebbe essere una partita piuttosto complicata ma lo sarà anche per la Virtus Roma che comunque in casa ha dimostrato più volte di ammazzare subito le partite anche se penso che contro... Il, il grande valore del roster della squadra di Foglietti sarà difficile chiudere la partita nel primo quarto come ha fatto in tante occasioni, squadra che eh, difensivamente è molto solida e rocciosa avendo comunque dei corpi piuttosto scultorei possiamo dire e in attacco guidata dalla Sapienza e dalla classe di Gaston Whelan che Eh, Sarà interessante vedere il duello con Federico Mariani più avanti quando si sfideranno con Mattelica soprattutto nel duello argentino ma ha dimostrato di essere il giocatore più dominante del campionato ma Attenzione perché Roma ha veramente 10 giocatori in grado di entrare e portare il loro mattoncino. Dopo Virtus Roma troviamo Fiumicino che ha deluso un po' le aspettative, soprattutto nel, nella parte centrale della stagione che ha portato anche al cambio di guida tecnica con Davide Monora che è subentrato a Pasquinelli che ora è diventato il suo vice e soprattutto da dopo il cambio dello straniero è cambiato qualcosa in questa squadra che ha perso comunque eh, verticalità o comunque atletismo con eh, la partenza di Martinez proprio arrivato alla Loreto Pesaro e con l'ingresso di un playmaker Luke Moyer che eh, qualche giorno fa è stato anche eh, a cui è stato rescisso il il contratto e che quindi ha lasciato Fiumicino e eh, ad oggi che registro non non mi sembra di sentire colpi in entrata. Ma negli ultimi, o nelle ultime ore di mercato, chi lo sa che Fiumicino non possa andare a rimpiazzare questo slot di straniero. Comunque, Fiumicino presenta comunque una squadra di alto livello: con fanti, grilli, staffieri nei ruoli di esterni, coppia di lunghi importante con Martino e Allodi, Martino è stato anche inserito nel miglior quintetto del Girone F secondo Mondo a spicchi e Allodi comunque è un giocatore che lo scorso anno con la Luis ha vinto il campionato di Serie B e una squadra comunque esperta che parte anche da 10 punti e che quindi eh, soprattutto tra le mura amiche sa dare la la propria impronta alla partita più o meno quasi sempre credo che abbia perso una sola volta contro Fiorentino di cui parlerò tra poco poi c'è Palestrina che squadra che soprattutto in casa mostra un gioco molto frizzante, molto piacevole eh, con eh, veramente tutti i tiratori, tutta gente in grado di poter segnare tre punti eh, punti di forza i loro, i loro tre esterni storici, Rischia in cabina di regia, Gianmarco Rossi una una certezza a livello realizzativo e Molinari un po' l'equilibratore di questa squadra e coppia di lunghi tra, tra l'argentino Bachero e Vicentin a mettere centimetri soprattutto anche ottimo bagaglio tecnico vicino a canestro e contro Bramante Pesaro saranno veramente 40 minuti da vivere eh, molto intensamente in una partita sulla quale non mi sbilancio con nessun tipo di pronostico quarta posizione occupata alla fine dalla Val di Ceppo che però partirà con 0 punti, non avendo vinto alcun scontro diretto con le tre che vi ho appena eh, elencato, eh, comunque Valiceppo arriva da un girone di ritorno straordinario in cui gli uomini di Filippetti hanno... Trovato la giusta alchimia Di squadra che si era vista anche nel, nel girone di andata con tante frecce Al proprio arco, non un protagonista su, Che si erge su, su di tutti Ma in ogni partita riescono a trovare sempre Quei 3-4 giocatori in grado Di fare la differenza Per quel che riguarda invece la pool silver Alla fine al quinto posto è arrivata Viterbo, apparimento con Valdiceppo ma Perdente negli scontri diretti Viterbo se la vedrà con Pisaurum In una trasferta in cui a mio modo di vedere potrebbe, le, le motivazioni potrebbero essere maggiori quelli degli uomini di Fanciullo che probabilmente eh, mettono in campo una delle coppie di lunghi soprattutto che, tra titolare e panchina se Alessandro Cittadini lo possiamo eh, ritenere un panchinaro probabilmente più forti del, del girone poiché eh, il lungo titolare Aless- Alessandro Vigori ha dimostrato oltre che eh, i suoi 210 centimetri anche di possedere eh, un grande bagaglio tecnico sia vicino che lontano da canestro squadra comunque Viterbo anche lei molto ben strutturata con Giannini il migliore probabilmente tra, tra gli esterni visto a Senigallia lo, lo scorso anno lo straniero Price a dare ulteriore massa muscolare eh, sotto canestro eh, squadra che comunque la, la sua pagnotta l'ha portata a casa comunque il suo campionato lo ha fatto e per, tanti, per tante partite è stata anche una... Uh, una squadra all'interno delle prime quattro del campionato, dunque attenzione anche a questa stella azzurra eh, Viterbo. Eh, subito dopo troviamo a 22 Ferentino, probabilmente la squadra dopo Virtus Roma più calda del Girone F che arriva a questo, a appuntam- a questo appuntamento della seconda fase con otto vittorie nelle ultime dieci partite. È riuscita a trovare la, la giusta la giusta quadratura mh, tra un via vai di giocatori e anche il cambio di straniero che ha fatto la differenza, o anche la mossa di eh, coinvolgere molto di più Francesco Ciarpella che eh, da quando mostra prestazioni fisse in doppia cifra Fiorentino ha iniziato a vincere, guarda un po', e <ride> dopodiché mostra Grande esperienza chiaramente tra Marco Rossi e Luca Visconti nell'asse play pivot in cui probabilmente ci sono 40 anni di carriera e non so quanti altri campionati vinti, dopodiché comunque da da mettere come contraltare c'è cioè comunque il playmaker capitano Galuppi che dà molta in- intensità soprattutto dif- dal punto di vista difensivo e poi c'è anche un giocatore come Roberto Rullo che non ha bisogno di grosse presentazioni per, eh, per questa squadra, per questo livello, sì proprio quel Roberto Rullo visto in uh, Serie A2 e anche A1 negli anni, negli anni passati con uh, capacità realizzative, davvero fuori categoria poi c'è la Carver Cinecittà che assieme all'Esperia Carver Ieri, eh, concludono un po' la, la classifica del, delle prime otto, settima e ottava, a pari merito, con la Carver partita lanciata inizio stagione, poi un, una partenza eh, a metà stagione, più l'infortunio di Pagnanelli, il suo miglior realizzatore, ha un po' rallentato il rush finale, squadra che, a cui si è aggiunto Rapini, visto a Fabriano eh, fino a qualche settimana fa, e squadra che comunque... Ha giocatori tutti più o meno della stessa taglia comunque anche strutturata fisicamente che può cambiare su tutto e rendere difficile la vita a chiunque contro l'amatore di Pescara potrebbe venire veramente fuori una partita da X una partita di quelle in cui entrambe tra cambio su tutto e spezzare il gioco dell'altro eh, chiaramente verrebbero fuori eh, comunque delle situazioni interessanti in una partita, a mio avviso, molto equilibrata. Cagliari, invece, se ne andrà con due punti a giocarsela a Porto Recanati. Che Cagliari è piena di giocatori locali, eccezione fatta per Cucian, il, il croato uno dei migliori realizzatori del, del nostro girone, del nostro campionato, realizzatore veramente di razza, soprattutto dalla lunga distanza, e Poti, altro tiratore micidiale dai 6,75. assieme al lungo Tiam, visto a Roseto a inizio stagione, è sceso in B2 per dare una dimensione diversa a questa squadra, e infatti quella dimensione è riuscita a darla soprattutto, chiaramente internamente, ma dal, dal suo arrivo Kai ha cambiato completamente marcia ed è arrivata all'obiettivo stagionale che era... Di base la salvezza, dopodiché i tasti dolenti della, della fascia che sia a noi di Sernia che a Gabri e, e Civitanova interessa è la pool finale, la pool bronze in cui eh, troviamo da, dalle nostre parti l'Aquila che partirà in testa tra l'altro, l'Aquila anche ha cambiato parecchio che è uscito eh, eh, CCV nel, nel pacchetto lunghi aggiungendo Volpe negli ultimi giorni di mercato, aggiungendo Caridi ma già da dagli inizi di novembre e presenta Leandro Secci, giocatore da, che viaggia più di die, 17 di media partita, assieme anche a Francesco Compagnoni uscito proprio dai Sernia e aggiunto anche lui nella, nella sessione di mercato di, di gennaio in cui da playmaking a una squadra comunque che presenta spesso quintetti molto alti con tre lunghi con secci un 4 puro che viene anche utilizzato da numero 3 dopodiché grotta ferrata squadra che partirà con 4 punti pur avendone conquistati 16 questa è la bellezza della formula che è stata introdotta in questa in questa stagione ma è squadra di grande talento soprattutto offensivo tra Reali Permon e Oliva insieme ad altri eh, gregari comunque una formazione che ha fatto anche qualche scalpo in giro per eh, il nostro raggruppamento tra cui anche aver battuto Fiumicino dunque una squadra assolutamente da non sottovalutare poi ci saremo noi di Isernia squadra molto giovane che con il cambio di allenatore con l'inserimento anche di altri due eh, altri due ragazzi uno del 2002 e uno del 2003 eh, proveremo dai dai quattro punti ora siamo attesi da una, da una trasferta molto complicata contro Rosseto, squadra che non mi spiego come stia ai, ai, a quattro punti insieme a noi avendo chiaramente un roster eh, da ben altre posizioni ma su questo ne avete parlato nel corso di tutti questi mesi e quindi vedremo come andrà a finire ed infine Mondragone avversaria proprio di Civitanova che dopo un avvio tremendo con 0-11, si è ritrovata ora con, andando sul mercato e, cerc- e trovando gli acquisti giusti, tra cui Fabio Di Napoli, un veterano della, della categoria, e Ayrovic, il lungo che eh, preso, prelevato da Rende, da, dal suo arrivo sta realizzando credo un qualcosa tipo 18-19 punti di media e che ha dato una dimensione interna anche a un'altra squadra molto giovane ma molto insidiosa. Dunque questa è un po' la... La panoramica scusate se sono stato un po' lungo questa volta ma per essere l'ultimo video magari ci può stare e quindi ora da adesso in poi ci vedremo in campo e chiaramente per una chiacchiera e tutto fa sempre piacere eh, parlare, parlare con voi e ringrazio sia te Paia che te Gabri per avermi dato questo spazio e quindi niente ci vediamo in campo e buon proseguimento di puntata
0: ed era Daniele Monacelli guardia appunto della New Fortitude Isernia che sarà la prossima avversaria delle, delle nostre appunto nel prossimo fine settimana e saltiamo da un ospite all'altro perché invece come abbiamo detto la nostra intervista della settimana ci riporta in Serie B nazionale a, abbiamo intervistato appunto Edoardo Tiverti, pivot della General Contractor Iese, andiamo ad ascoltarlo punto pivot di una Iesi sempre più lanciata, sei vittorie consecutive con la vittoria di domenica che avevamo definito un po' in, in fase di presentazione una partita spartiacque per le vostre ambizioni. La, la, l'avete vissuta così anche voi?
3: Allora sicuramente domenica è stata una partita che era... Era importante, erano due punti che pesavano molto perché eh, noi eravamo quarti, San Severo era quinta e all'andata eh, avevamo, avevamo vinto, e però era importante mettere il gap di quattro punti più lo scontro diretto tra, tra noi e San Severo. E quindi niente, siamo arrivati lì, concentrati, abbiamo fatto una partita, siamo partiti un po'. Eh, diciamo altalenanti ecco, prima parte bene poi secondo terzo quarto un po' così poi nel quarto quarto siamo riusciti eh, a chiuderla siamo, siamo stati uniti e non, nonostante loro comunque fossero in vantaggio noi non ci siamo comunque fatti prendere dall'agitazione e, e siamo riusciti a portare a casa due punti che valgono, valgono tantissimo al momento poi il campionato è ancora lungo sorprese ce ne sono state sicuramente ce ne saranno però ecco era importante vincere. Dal
0: tuo arrivo 10 vittorie su 11, la sola sconfitta è arrivata a Mestre, fa- sarebbe facile dire che sei stato l'uomo che ha cambiato il volto a Iesi, ovviamente la, la situazione è un, più- è un po' più complicata, però appunto quando sei arrivato non era la Iesi di oggi, ci parli della Iesi che appunto hai trovato e che percorso avete fatto in questi mesi per diventare la squadra obiettivamente la più calda del momento in Serie B.
3: Guarda, eh, sono arrivato e sono stato fortunato che a partire dallo staff, eh, l'allenatore il coach Ghizzinardi e eh, i compagni di squadra, tutti quanti sono stati super genti, gentili e disponibili a, a permettermi di entrare nel, nel sistema, nelle rotazioni e tutto quanto. E era una, un, un'ottima squadra anche prima del mio arrivo, assolutamente, e avevano l'unica cosa è che avevano avuto un po' di problemi all'inizio a livello di fisico, di preparazione, quindi questo li ha fatti partire diciamo, in ritardo e quindi secondo me i risultati de- della prima parte diciamo, del, de- del campionato di Iesi derivano anche da queste da queste piccole da queste piccole problematiche e sono arrivato in una squadra che comunque come ho detto prima era una, una squadra ben rodata con eh, che si conosceva molto bene forse l'aspetto che sono riuscito a dare in più è un po' più di dinamismo quindi magari essere un po' più essere forse un po' più anche passami il termine casinari però fare un po' più fare più più cose, ecco, quindi essere un po' più aggressivi, correre un po' di più e, e niente, poi spero comunque di aver portato un po' di entusiasmo, comunque un po' di pazzia, io sono un ragazzo, <ride> mi piace fare gruppo, sono estroverso, mi piace ridere e scherzare e al momento che le cose stanno andando molto bene uno può permettersi di ridere e scherzare forse un pochino di più però questa cosa è una cosa che crea gruppo, ci fa stare bene insieme e, e niente, i risultati arrivano e comunque è sempre facile parlare quando le cose vanno bene, <ride> mettiamo, mettiamo, diciamo le cose come stanno. Speriamo di continuare, di continuare così, ecco, io sono molto, molto contento e molto soddisfatto e spero che il, l'aiuto, le, le cose che sto facendo per, per gli Iesi si, si, si vedano, ecco.
0: La classifica vi pone subito alle spalle delle, delle super big, di quelle che un po' tutti delineavano come le, le strafavorite del, del girone. Eh, voi iniziate a parlarne di a due o pensi che
3: manchi qualcosa comunque per stare
0: a quel livello là?
3: Ma eh, noi, come, come avevo detto anche a un altro collega su un'altra intervista... Eh, abbiamo secondo me la fortuna che coach ci tiene molto con i piedi per terra, quindi sì, ci esaltiamo, siamo contenti assolutamente, sarebbe ingiusto non festeggiare per, per i risultati, però ci, cioè, ci mette davanti agli occhi una partita alla volta. Sì, si parla di obiettivi e tutto, però una partita alla volta. Quindi vi dico al momento, cioè, adesso essendo anche un po' obiettivi stiamo andando bene e se continuiamo ad andare così i risultati spero arrivino ecco nel senso che sarebbe sarebbe un'ottima cosa sia dal punto di vista mio mio personale perché comunque a raggiungere determinati obiettivi sarebbe comunque una cosa importante e sia dal punto di vista penso societario e di, di squadra in generale che il che, cioè sarebbe un'ottima cosa per la città, per la società, ma per tutti ecco, quindi non ne parliamo ancora proprio apertamente, diciamo che secondo me tutti abbiamo questa pulce nell'orecchio, adesso dobbiamo restare concentrati e non, eh, e non alzarci, cioè non alzar le gambe, starli piegati e continuare a lavorare duramente. Se ripenso al Tiverti di inizio carriera ricordo un
0: lungo molto atletico, molto dinamico come anche sottolineato tu parlando appunto di quello che hai portato alla Iesi attuale ma negli ultimi anni hai sempre aggiunto un po' di più anche il tiro da fuori, il gioco perimetrale è un qualche aspetto sul quale hai lavorato nel corso degli anni?
3: Guarda, eh, io nella mia breve piccola carriera, se possiamo chiamarla così ho fatto un anno in A2 a Treviglio da giovane, giocando neanche un minuto di media, quindi proprio passavo gli asciugamani. Però ho visto il, il livello di quel campionato lì e me lo sono... Cioè, comunque un obiettivo contesto è provare a ritornare a calcare qualche parche di A2, provando a giocare un po' più di un minuto. E ho notato che io, per quanto sia comunque sì dinamico, e atletico fisicamente per fare il 5 in A2 non ce la posso assolutamente fare perché ci sono bestioni di 2 m 10 per 130 kg e uno poi inizia a far fatica quindi penso che per provare a raggiungere questo obiettivo che mi, mi piacerebbe raggiungere devo cercare di eh, passami il termine esternizzarmi non so se, se esiste come parola però più o meno, di, te lo passiamo, a aumentare, te lo passiamo. A aumentare l'aspetto diciamo esterno, lontano da canestro, quindi sì io ci sto, ci sto lavorando e pian pianino comunque uno prende anche eh, fiducia dei propri mezzi, delle cose che lavora, su cui lavora durante l'estate e quindi ecco questo aspetto qui spero di continuare a migliorarlo per cercare appunto di provare a fare qualcosina qualcosina in più ecco bisogna sempre puntare in alto Gabri?
1: Quali sono le cose che ti ha chiesto Ghizzi Nardi appena arrivato in quel momento tra l'altro anche straordinariamente importante come il derby?
3: Guarda come ho detto prima sono stati tutti eh, super accomodanti nel senso che nessuno mi ha detto Ah, arrivi ah, adesso dobbiamo fare 10 vittorie su 11 ah, arrivi adesso do- bisogna fare questo quest'altro tu devi fare di qua di là nessuno mi ha detto nulla nel senso io mi sono messo a disposizione della squadra la prima partita in realtà comunque c'era ancora filippini quindi giustamente sono stato, sono stato poco in campo anche perché mi sembra di aver fatto subito falli quindi in realtà quel derby lì l'ho giocato poco però comunque con que- non non mi è stato richiesto nulla in particolare io sicuramente ero stato preso cioè, mi è stato, sono stato preso per appunto questo aspetto un po' più dinamico per rendere la squadra un po' più eh, mobile e, però tutto lì non mi è stato detto di, che dovevo fare che ne so 20 punti a partita prendere, cioè, nessuno mi ha dato dei, dei, dei compiti ben, ben precisi quindi, fortunatamente dal mio punto di vista non ho avuto neanche non so, pressioni addosso da dire ok adesso devo cambiare le cose qua io sono arrivato tranquillo sereno mi sono trovato con dei ragazzi super con allenatori eh, molto molto preparati e si è creato subito un, un bel legame un bel rapporto poi ripeto come ho detto prima se i risultati arrivano e sono positivi viene tutto più facile
1: Senti, questa inizia a puzzare passami il termine di stagione da ricordare nel senso che quando una squadra che, sì, è forte e sapeva di esserlo forte, eh, con te secondo noi è diventata più forte, ma non perché Tiberti è meglio di filippini, cioè magari anche sì, ma non sta a noi giudicarlo, perché Tiberti in questo contesto si è dimostrato più, no, più determinante eh, proprio per i discorsi che hai fatto tu. Qui si è iniziato, dicevo, ad avere un odore di una stagione un pochettino particolare. Qual è la cosa che, secondo te, in questo momento vi riesce molto molto bene, eh, io ne ho un paio in mente, vediamo se coincidono, l'ho anche detto dalla puntata, vediamo se coincidono. Sono... Scusami,
3: ti è andata via la voce un ti... attimo.
1: Ok, ti dicevo, le cose che secondo te in questo momento fate straordinariamente bene, che vi stanno portando poi a fare dei risultati anche onestamente molto importanti.
3: Guarda, la prima cosa che mi viene in mente, che è una cosa che ho subito notato, che è una cosa secondo me difficile da trovare nelle squadre, però le squadre che fanno bene, tendenzialmente questa cosa ce l'hanno cioè che nei momenti un po' più un po' più tosti dell'arco della partita che può essere magari che sei in vantaggio, l'avversario ti recupera o non fai canestro trazione di fila e gli altri ti mettono tre bombe comunque nei momenti di difficoltà noi al momento mi sento di dire tutte le volte forse guarda, mestre è stata l'unica dove un po' però fuori casa la seconda partita di Aromando era anche un po' così, comunque in tutte le altre occasioni ho notato che a una certa diciamo ok, boom, bisogna mettersi e fare quello che c'è da fare e noi restiamo sul pezzo non ci disuniamo mai, mai, e, cioè a Roseto l'abbiamo vinta grazie a questo in casa con Ruvo, con Chieti cioè Abbiamo deciso ok, giochiamo, bam! e come dei treni siamo andati dritti per
1: Anche la nostra Dominica strada. Anche Domenica ci sono due o tre canestri chiave. Ma esatto. lui fino a lì aveva fatto una partita normale, mette una tripla, uscendo dal pick and roll, uh, gli passa, fa un contenimento basso. Canestro importantissimo. Merletto sì. che fino a lì non ha Merletto la bomba sugli anni Certo. Capito, ora eh, non ci eravamo messi d'accordo, ma questo ne abbiamo parlato. Questa, poco, ecco, realtà, questa ti dico che la
3: cosa, è è la cosa secondo però. me f- fondamentale e super positiva, che appunto ne sono molto orgoglioso, cioè una cosa molto bella che come ho detto prima è difficile da trovare nelle squadre, perché cioè, che tutte le volte, boom, siamo sul pezzo e a turno, e c'è anche questa cosa qua, un'altra cosa che secondo me è molto positiva, che a turno... C'è, esce un giocatore nel momento del bisogno. Spesso nelle prime le partite è stato, stato Bruno, poi come hai detto bene, Merletto, Marulli, eh, Rosti. C'è, comunque ci, ci alterniamo, secondo me, a fare i protagonisti, diciamo, comunque a, a prenderci responsabilità nei momenti buoni. E, e questo è un'altra, è un'altra insieme, appunto, a restare sul pezzo. È un'altra qualità che secondo me ci, ci, ci contraddistingue, ci e ci fa essere a questo punto del del campionato ad oggi.
1: In chiave playoff noi abbiamo più volte sottolineato il fatto che avete una conformazione tale che vi accoppiate più o meno con tutti, perché potete cambiare quintetti, potete fare grandi, piccoli, medi, eh, fare quintetti che allargano molto il campo, fare quintetti che lo riempiono paradossalmente, quindi avete una grande conformità di di quintetti. Questa è una cosa che nei playoff, dove appunto si gioca non tanto la palla canestro di ognuno ma si va sugli accoppiamenti è molto importante in ottica appunto playoff c'è qualche avversario che temi particolarmente o con cui magari pensi di avere eh, più difficoltà ad accoppiarti come squadra premesso che ripeto vi accoppiate secondo noi bene più o meno con tutti o in un modo o in un altro
3: guarda eh, sono d'accordo con quello che hai detto secondo me abbiamo la fortuna di essere Molto malleabili nel senso che ci adattiamo molto alle squadre avversarie e poi magari sì sotto canestro non abbiamo un tonnellaggio che può avere, che ne so, Ruvo di Puglia o Libertas Livorno, mi vengono in mente loro due, però secondo me riusciamo a sopperire le nostre piccole mancanze che appunto può essere il, i chili sotto canestro che ne so. E Quindi ti dico squadra, squadra che potrebbe darci fastidio, secondo me sono squadre che, che, che fanno tanta rumba, secondo me potrebbero metterci un po' di, di difficoltà. Mi viene in mente Piombino dove ho giocato l'anno scorso, che è una squadra che gioca sui possessi e quindi mi viene in mente l'anno scorso, capitava azioni dove facevamo 5 so, errori di fila, ma non... Non interessava nulla, noi comunque cercavamo di correre, tirare, correre tirare. E questa cosa qua è un'arma un po' a doppio taglio per, per noi, perché sì, dall'altra parte magari questa eccessiva aggressività riusciamo a, a controllarla dall'altra. Se però subiamo dei break, magari questa cosa potrebbe un po', un po' ecco, abbatterci moralmente. Ecco. Oppure mi viene in mente... Ti parlo, un so, delle, delle big, perché appunto è eh, Montecatini, sono, certo. Irons Montecatini, eh, è una squadra che, ripeto, anche l'anno scorso ci ho giocato contro, con, eh, aveva lo stesso allenatore, molti giocatori erano uguali, il profilo di gioco è quello, è una squadra molto aggressiva, <ride> con le mani addosso, molto fisica e forse anche quello magari, avere sempre le mani addosso, mani addosso, mani addosso, un po' come era iniziata la partita la, questa domenica San Severo, che loro erano molto aggressivi, molte mani addosso, l'arbitraggio un po' era quello che è, quindi magari ti, ti nervosisci. Secondo me sono queste piccole cose che potrebbero metterci in difficoltà. Per il resto, secondo me, dal punto di vista prettamente tattico, non riusciamo a, ad adeguarci, secondo me, su bene o male tutto cioè siamo riusciti non so mi viene in mente con San Vendemiano a tenere non, non so più a quanti punti un giocatore Quello come Ludikis
1: po secondo me San Vendemiano è una di quelle squadre che potenzialmente a roster vi può mettere in difficoltà per questo che abbiamo detto intensità i giocatori sì di... esatto bravo
3: Ma intensità comunque sono molto fisici e sì, sì. sono molto grossi anche negli esterni però, e aver vinto quella sì, secondo me è oh,
1: stato un segnale molto importante al campionato
3: secondo me quella partita lì abbiamo difeso soprattutto mi viene in mente eh, un paio di difese di Bruno su, su Gluditis eh, o esatto. anche la, la partita quella con Ruvo in casa a difendere Jackson alla fine ne ha fatti 26 mi sembra lo stesso e comunque è, li
1: fa uguale certo
3: e quel giocatore lì però ne ha fatti 26 secondo me sudando 10 volte e, e quindi crei poi magari, cioè, si piglia due tiri in più, magari il compagno di squadra si innervosisce, anche il sabato 26, alla fine si è riuscita a portarla a casa, e quindi ti dico, secondo me, se, cioè, poi, come ho detto prima, abbiamo questa capacità che decidiamo ci, di accenderci, speriamo di mantenerla fino alla fine, e sia in attacco segniamo careste importanti, ma anche in difesa ci chiudiamo e facciamo de, de, delle grandi difese, cioè dei break importanti. Quindi questa qua. È. E appunto Edoardo ti Diverti ormai
0: lunga, lunga, abbastanza lunga comunque carriera in serie B dagli esordi appunto di Rimini passando per Faenza, Deramo, Rieti e via discorrendo tutte le altre appunto tappe della, della tua carriera, carriera che ovviamente immagino sia condizionata dal fatto di avere una famiglia alle spalle di basket. Penso a tuo padre che ha giocato anche a Torino in Serie A, ci parli appunto dell'influenza che ha avuto sulla, sul mettere te e poi anche tu, tuo fratello che non gioca anche lui eh, sulla strada della pallacanestro.
3: Sì, siamo una famiglia di baschettari nel senso che sin da cioè, mio padre ha sempre giocato <ride> sì, ha giocato in Serie A a Torino, ma come ho giocato io a Treviglio, guardavamo <ride> grandi spettatori, eravamo <ride> comunque no, nel senso, bravo lui, io, io ho guardato la 2, non la 1, ecco. comunque eh, no, è una passione che, che c'è, da, cioè, c'è da sempre in famiglia, sin da piccolino, c'ho le foto dove gioco col canestrino, mio padre che mi dà la palla, cioè, queste robe proprio... Da film nel senso, proprio un classicone, ecco, è, è uguale, ho il cioè, mio fratello Amedeo che gioca a Ratti in Toscana in B2 e, che, e, e quindi abbiamo tre anni di differenza e fin da appena riuscivamo a camminare c'era l'uno contro uno, le partitelle, poi come si cresceva un po' si sfidava il, il papà che non ce l'ha mai fatta vincere mezza mai <ride> come è iniziato a perdere ha deciso di appendere le scarpe quindi certo non ci sfidava più <ride> quindi niente competi- competitività e, e comunque voglia di vincere di giocare sempre sempre stata l'ho trasmessa anche al mio terzo fratellino quindi ecco siamo tutti proprio con, con la palla spicchi in mano e, e niente avere un padre comunque che ne capisce è bello ma a volte comunque dopo la partita se giochi bene bene se giochi male comunque potevi fare questo questo quell'altro quindi sono ti da cioè è bello perché comunque puoi parlarne sempre e l'aspetto è che ovviamente tuo padre come anche la mamma che per quanto ormai adesso anche lei ne capisce un po' di basket ti vedono come non so, lebron James della situazione quindi Ogni tanto escono pure commenti irreali, troppo da parte, quindi no, però è, que- è questa un po' è, è nato tutto così sportivi, competitivi, e eh, con la palla in mano in culla.
0: poi ovviamente, gu- guardando la tua carta d'identità, spicca il fatto che non sei nato in Italia, ma sei nato a Londra. Ci racconti un po' di questa storia, e poi, anche se magari hai preso anche in considerazione, magari l'opportunità di. Giocare in Inghilterra, far parte della nazionale inglese, sì. Se... Posso Sp- sparare a caso, ovviamente.
3: Questo ci avevo pensato da, da ragazzino, come iniziavo un po' a giochicchiare, a vedere le cose, diciamo... Cavolo, io in, in Inghilterra la nazionale inglese, ma che... E quindi magari riesco a metterci il piede in capo, poi in realtà non ho il cioè, passaporto solo italiano, quindi sarebbe una roba impossibile, a parte che okay. vorrebbero chiamarmi, quindi in realtà... Faccia tanto il fenomeno, ma (ride) comunque eh, no, niente, è successo che mio padre ha deciso di trasferirsi a Londra per per lavoro, lavorava in banca e mia mamma si è è trasferita con lui, hanno vissuto un po' di anni eh, a Londra, poi sono nato io, siamo stati tre anni lì e poi siamo siamo tornati in Italia, è nato Amedeo e niente, è stata un tre anni, e così ce l'ho scritto sulla carta d'identità, di ma... E poco più, ecco. Esatto, ahimè sì, ahimè sì,
0: poco più. Eh, se no potevamo, ecco, avere eh, anche un pivot della nazionale inglese, già fatto. Eh, eh, sì, sì, okay, che
1: gli inglesi giocano di poco, ma dei fisici imbarazzanti. Eh, dei... No,
3: infatti, infatti, infatti sì, era una roba da, da ragazzino, poi come li ho visti, in realtà che sono dei bestioni, tutti dei superatleti. No, I cioè. fisici in
1: stile americano poi non, praticamente sono molto indietro, però fisici clamorosi, confermi. No,
3: no, ma certo, oh. certo, certo.
0: E io ti ringrazio, Edoardo, e in bocca al lupo per, uh, per questo rush finale appunto che vi aspetta questa corsa verso i playoff. In, intanto.
3: Tre pillupo e niente, noi sicuramente daremo, daremo il massimo fino alla fine e speriamo i risultati arrivino. Ecco. grazie mille. Okay. Grazie Edo, ciao. Ciao, buon
1: lavoro. Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao.
3: Grazie, ciao, ciao, ciao.
0: Ed era Edoardo Tiberti, centro della della General Contractor Riesi e per la seconda parte della puntata, come al solito, affrontiamo il discorso Serie C, C, dove eh, anche qui il mercato si è mosso e, e parecchio nel... Nel, negli ultimi giorni magari non con tantissima fantasia perché abbiamo visto diverse squadre ripescare giocatori che hanno fatto la storia insomma recente di questo, di questo campionato e ovviamente il pensiero va soprattutto alle firme di Montemarciano e Tolentino Montemarciano che ha rimesso eh, in pista Giacchi che si teneva un po' sempre in forma negli ultimi anni eh, con, eh, ad Ancona in questo inizio di stagione appunto lì, lì a Montemarciano che adesso appunto darà manforte sotto canestro alla squadra di Corsi e poi Tolentino che dopo Belliccioni ripesca un altro fresco quarantenne come Francesco Conti che appunto ritorna eh, ritorna in campo anche lui per una squadra che sotto canestro sicuramente mancava di qualcosa e che comunque con la vittoria a Falconara della scorsa settimana si è anche ringalluzzita nella corsa nella corsa ai play e appunto questi sono stati due colpi più diciamo di nome ma per l'importanza per il per quanto sono conosciuti insomma, nel nostro ambiente questi due giocatori, ma tante altre squadre comunque hanno, si sono mosse negli ultimi giorni. Faccio un recappone, Gabri, poi dopo ti lascio la parola. A alla fine l'ha messo dentro il suo insurance guy, direi, appunto con l'acquisto di eh, Resmini, un 3-4 che arriva dal, dal nord Italia, ma ehm, avevamo visto del movimento del Metauro che ha lasciato, per l'ingresso di, di Diego Foglietti da Loreto, ha lasciato andare Tor Lontano che si è accasato invece a Gualdo, Gualdo che cercava appunto un, un lungo e che alla fine l'ha trovato appunto con questo esubero diciamo dalla, dalla parte di Mechanics, eh, firma argentina invece per, per Urbania che ha messo dentro Campos, giocatore che era transitato anche dalle giovanili di Fabriano qualche anno fa e che appunto però ha formazione italiana quindi non deve uscire Dominguez, insomma continueranno a giocare Entrambi, entrambi insieme, eh, colpo con giallo quello della Taurus che ha messo dentro invece Federico Pierleoni, playmaker eh, siciliano che è stato vicinissimo all'accordo con Tolentino e che invece all'ultimo appunto ha eh, switchato diciamo, eh, cercando di quindi dare un contributo per la corsa e evitare l'ultimo posto eh, a, a Iesi e poi c'è stato il colpo all'ultimo secondo della, della Sutor che aveva molto cercato un, un lungo, infatti per, per tamponare un po' quella che era stata l'uscita di Katakovic e dovrebbe, perché ancora non c'è l'ufficialità al momento di registrare, perlomeno dovrebbe aver ingaggiato Danilo Ellera o Ellera, non mi ricordo qual è la pronuncia giusta, comunque lungo che eh, viene dalla Serie C emiliana che però qualche anno fa avevamo visto in Serie B con la maglia di Teramo. Gabri, insomma, Tanti movimenti, non penso che siano ci siano state però cose che cambiano clamorosamente gli equilibri.
1: Niente, niente che sposti qualcosa, ricordiamo l'anno scorso arrivo a Fraga per intendersi a gennaio, e, e fu un impatto, un impatto... No, due anni fa. Due anni fa, scusami. Eh, un impatto decisamente importante, però eh, comunque anche qua... Eh, tutti che si sono andati un pochettino a, a, a sistemare, no? anche perché poi... Ah,
0: ricordiamo anche Falconara che è serato Buns, lungo sloveno, anche se già aveva esordito, però per completare il quadro. Ecco.
1: Anche perché poi, soprattutto nella parte centrale, l'ottavo ottavo nono posto è una tonnare incredibile con la sutur che adesso in questo momento sarebbe fuori, eh, però insomma sono lì, se guardi la classifica si è riaperta anche incredibilmente la, la lotta per il secondo posto perché San Marino e soprattutto Bartoli adesso sono lì a meno 4 quindi uh, tut- che poi sono tutti i piazzamenti che contano il giusto perché tanto vincere i canati però fondamentalmente no, comunque sia per dare no, de- 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 so, anche per costruire qualcosa per-, per il futuro perché non sempre c'è la mazza grandi e, e quindi magari anche costruire, dare continuità penso alla metà ora di turno, insomma, può essere una cosa, una cosa assolutamente utile. Mentre la zona play out, Torentino, che aveva fatto bene a far poi ha perso in casa con Basket Giovane e si è un po' ricacciata eh, insomma, a lottare per quei, quei, quegli ultimi tre posti che sembrano eh, assegnati dal punto di vista delle tre che faranno ultime tre. Poi tra fare ultima, penultima e terz'ultima cambia dal giorno alla notte, quindi...
0: È l'ultima è... retrocede diretta, ah, quindi già cambia moltissimo. Ultima,
1: quindi cambia molto. Eh, però, ripeto, Paglia, comunque se vai a vedere c'è cioè, veramente una classifica anche molto molto corta, Assisi che sembrava poter, uh, poter rientrare, ha fatto comunque una vittoria sudata contro la Taurus, eh, però, sai, sono veramente 10 squadre nel giro di sei punti, quindi... A testimonianza che il campionato è livellato insomma senza alcun tipo di di tolta recanati appunto poi comunque veramente rischiare di andare a perdere a perdere e vincere dappertutto insomma la stessa montemarciano che comunque dovrebbe aver recuperato savelli che sembrava quindi motivo per il quale non sono andati su su chiore sembrava un po più grave la questione invece dovrebbe aver risolto con, con, con poco e meglio così tra l'altro per lui perché mi sembra abbastanza imprescindibile per questa Monte Montemarciaro e perché Lupetti da Plenegra non si può vedere <ride> per, per è, lui,
0: è, sì. è, è meglio anche per tutto quel polverone che è stato alzato dopo la partita con Urbagna che evidentemente non è che fosse così necessario ecco
1: Lì, sai, paia dopo la, la, la paura, magari aver...
0: l'emotività, ecco. farsi prendere un po' troppo dalle emotività.
1: Ci cioè, tutto comprensibile. Però, ecco, Monte che adesso deve eh, provarci assolutamente a recuperare. Così come ripeto, tutte quelle dietro, perché poi alla fine della fiera sono tutte lì, torta dei canati. E quindi, mi sembra un campionato che ha ancora t- veramente tanto, tanto da dire. E, e ancora è, è lunghissimo, insomma, assolutamente.
0: Sì perché poi con la frenata di quelle lassù in alto appunto invece la, la risalita di quelle da sotto è, è diventato un, uh, veramente un mischione enorme dal secondo posto in giù e, e appunto quel, que, quei blocchi che sembravano a un certo punto essersi formati invece alla fine si è rimescolato tutto appunto e sicuramente il contributo maggiore l'hanno dato la risalita in primis di, di Assisi e poi la, la discesa in primis di Gualdo poi anche Foligno, che adesso è un po' in, sì. in frenata, che era stata un po' la sorpresa della prima parte di stagione, eh, un po' in frenata, ma appunto... Anche veramente... Pazzo
1: Giovanas stesso, Paglia, comunque, che onestamente sta facendo bene, cioè non era scontato ecco, che facesse così, quindi a, è un'altra squadra che accorcia. Fammi perdere un secondo Paglia per parlare di Stanzani che sta facendo una signora stagione. Ne, ne abbiamo parlato, credo mai, ragazzo che ha avuto una marea di, 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 di problemi più che altro... Come ti posso dire di ambientamento nelle ultime squadre, ma che ha sempre avuto talento e sembra aver trovato in Sant'Elpidio una una destinazione, no? Comunque gradita. Ecco, un ragazzo che sta facendo bene, sta performando bene. Sant'Elpidio che senza Lucero, che si dovrebbe avere un problemino fisico. Quindi insomma, non non banale. Anche la vittoria così roboante, ok, con Falconaro, ma comunque così roboante. Quindi insomma che Stanzani avesse delle qualità lo sapevamo non ce le ha mai dimostrate per continuità. Quest'anno sembra riuscirci insomma.
0: Eh sì appunto il campionato torna in torna all'ultimo in questo fine settimana ma pure mancano ancora otto partite quindi campionato come abbiamo detto più volte infinito tra le partite sicuramente di spicco del weekend c'è cioè Montemarciano Assisi partita sicuramente di alto, di alto livello poi per la, per la lotta playoff anche basket Giovane Porto Sant'Epidio e Gualdo Urbani insomma tante partite Comunque, ma ormai la lotta playoff è talmente ampia che quindi tutti più o meno sono, sono scontri diretti. Eh, noi siamo alla conclusione anche di questa puntata di Marcabili Se ci state guardando, siamo su FMDV, al canale 75 del Digital Terrestre, o su YouTube, al nostro canale eh, Immarcabili TV, dove c'è anche tutto l'archivio delle puntate precedenti, la versione eh, podcast su Spotify e su Apple Podcast. Ringraziamento al solito a Market e a Giuseppe Contigiani che ci ospita sulle sue piattaforme. L'appuntamento è per la prossima settimana, sempre qua, sui marcabili. Pierini. Il tiro, tiro è di